0: To jest 74. odcinek anestezji Podcastu. Dzisiejszy temat to protokół masywnej transfuzji, a na odcinek zaprasza Was jak zwykle Staszek Wanderspann. Mimo ogromnej fali upałów, która przetacza się nad Polską, znaleźliście czas i ochotę na to, żeby zapoznać się z najnowszym odcinkiem anestezji Podcastu. Za to Wam ogromnie dziękuję. W już poprzednim odcinku, który mówił o Podejściu do pacjenta aktywnie krwawiącego obiecałem Wam, że zajmę się tematem protokołu masywnej transfuzji, czyli podejścia do pacjenta, który krwawi tak szybko, że podejście standaryzowane, o którym mówiłem w ostatnim odcinku, nie do końca będzie się sprawdzało. Dlatego dzisiaj zajmujemy się tym tematem i przynajmniej w jednym punkcie z tych podstawowych warunków chwilowo będziemy mieli mniej problemu, bo pacjenta dużo trudniej wpędzić w głęboką hipotermię, kiedy temperatura na zewnątrz wynosi 37 stopni. Więc zapinajcie pasy, zaczynamy naszą dzisiejszą przygodę zanim zaczniecie słuchać tego odcinka jeśli jeszcze tego nie zrobiliście zachęcam Was do zapoznania się z poprzednim odcinkiem Anastezjo Podcastu gdzie mówiłem właśnie o podejściu do pacjenta aktywnie krwawiącego bo wiele z tych podstawowych wiadomości dotyczących krwawienia i krzepnięcia i, i podstawowych warunków krzepnięcia to są bardzo ważne informacje których dzisiaj już nie będę powtarzał także te dwa odcinki właściwie tworzą pewną całość i warto jest zapoznać się z nimi w takiej kolejności w jakiej je nagrywałem Powiedzmy więc sobie o protokole masywnej transfuzji. Zacznijmy od kilku informacji ogólnych, potem przedstawię Wam koncepcję tego, czym jest ten protokół, w jakim stosunku powinniśmy przetaczać poszczególne składniki, przez jaki dostęp powinniśmy to robić i myślę, że to zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. Zacznijmy od powiedzenia sobie, jakie przyczyny najczęściej wiodą do tego, że musimy wykonać u pacjenta masywną transfuzję. Najczęściej masywną transfuzję Prowadzimy w kardiochirurgii, gdzie ten uraz, duża utrata krwi powodują, że często ci pacjenci potrzebują przetaczania krwi w takiej szybkości, która bardzo rzadko zdarza się w innych rodzajach chirurgii. Ale bardzo ważnym czynnikiem jest też trauma, gdzie zaburzenia krzepnięcia są dodatkowym czynnikiem do uszkodzeń tkankowych, który powoduje przyspieszoną utratę krwi. Oczywiście są też rzadsze przyczyny, takie jak pęknięte tętniaki, aorty, jak chirurgia wątroby, albo jak krwotok okołoporodowy. Jeśli chodzi o definicję masywnej transfuzji, to definicja ta często jest niejasna i retrospektywna. Najczęściej przytaczana definicja, z którą spotkacie się w większości badań, które w ogóle dotyczą masywnej transfuzji, mówi o tym, że jest to wymiana powyżej jednej całkowitej objętości krwi krążącej. To jest dla przeciętnego pacjenta 10 jednostek KKC w ciągu 24 godzin. Główny problem tej definicji polega na tym, że jej przydatność kliniczna jest żadna. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczynam toczyć krew pacjentowi, nie wiem, ile przetoczemu w ciągu 24 godzin. Więc nie pozwala mi ta definicja podjąć prospektywnej decyzji o tym, czy mam drożyć konkretne postępowanie, czy mam przetaczać masywnie, czy mam przetaczać na podstawie badań, które robię. Najwyżej ta definicja pozwoli mi ocenić wstecznie, za 24 godziny od teraz, czy ten pacjent, którego ja leczyłem, wymagał masywnej transfuzji, czy nie. Klinicznie więc, jeśli chcemy tego pacjenta leczyć, możemy albo oprzeć się na bardziej praktycznej definicji, czyli czy na przykład przetaczam albo spodziewam się przetoczyć w, następnych, w ciągu następnych 4 godzin minimum 5 jednostek KKC, albo ostatecznie decyzja o rozpoczęciu protokołu masywnej transfuzji, czyli MTP, Massive Transfusion Protocol, jest kliniczna i oparta na doświadczeniu lekarza, który prowadzi leczenie. Ten lekarz musi odpowiedzieć, czyli ty prawdopodobnie, musisz odpowiedzieć sobie na pytania, po pierwsze, czy pacjent jest stabilny? Jak szybko krwawi? Po drugie, czy też trzecie? Czy ewidentnie jest w stanie wstrząsu krwotocznego? Im bardziej wstrząs, tym bardziej leczymy masywną transfuzją. I w przypadku wątpliwości warto ocenić ultrasonograficznie stopień wypełnienia prawej komory w orientacyjnym badaniu echokardiograficznym. I kiedy mamy pacjenta, u którego odpowiadamy sobie na te pytania w sposób... Mówiący o tym, że, że prawdopodobnie potrzebujemy tej masywnej transfuzji, to znaczy niestabilny pacjent, ewidentnie we wstrząsie krwotocznym, który szybko traci krew, więc musimy ją uzupełniać też, no przynajmniej w takim tempie, w jakim ją tracia, a najlepiej odrobinę szybciej, no bo coś już stracił, to powinniśmy wdrożyć ten protokół masywnej transfuzji. Generalnie ta koncepcja opiera się na pisemnym protokole, czy pisemnym standardzie, który powinien obowiązywać w danym szpitalu i który powinien dotyczyć nie tylko lekarza przetaszającego, ale też jednostki klinicznej, w której kontekście on się znajduje, ale też na przykład banku krwi, który po aktywowaniu protokołu masywnej transfuzji będzie dokładnie wiedział, o co chodzi. I teraz tak, wyjściowy problem kliniczny, na który odpowiada protokół masywnej transfuzji, to masywna otrata krwi i wynikająca z tego infuzja krystaloidów albo wybrucze zastępowanie wyłącznie koncentratem krwinek czerwonych powodują powstanie koagulopatii z rozcieńczenia. Im bardziej rozcieńczamy krew, tym mniejsze jest stężenie czynników krzepnięcia i powstaje oporny krwotok, czyli refractory hemorrhage. I ten oporny krwotok powstaje przez rozcieńczenie, przez hipotermię, bo przetaczamy przecież nieogrzane składniki krwi, czyli zimne, powstaje przez kwasicę i powstaje przez, hipo, przez hipokalcemię, która spowodowana jest obecnością cytrynianu w przytaczanych składnikach, więc koncepcja tego protokołu masywnej transfuzji, tego MTP, opiera się na zbilansowanym podawaniu składników krwi celem zastąpienia traconej objętości, bez powodowania tego, tego zjawiska opornego krwotoku czy koagul koagulopatii z rozcieńczenia. Protokół masywnej transfuzji zasadniczo został opracowany dla krwotoków w traumatologii. Także to też trzeba wiedzieć, że w tych innych kontekstach klinicznych, które których używamy, na przykład w położnictwie, jest nie do końca... To znaczy tak, baza EBM, evidence-based medicine, jest w tym kontekście niekoniecznie jasna, ale stosowanie tego protokołu w innych dziedzinach jest tak czy inaczej powszechnie przyjęte i robić tak na całym świecie. Na poziomie organizacyjnym ta aktywacja wewnętrznego protokołu masywnej transfuzji w danym szpitalu powinna obejmować wiele jednostek, między innymi Bank krwi. Bank krwi powinien ciągle krzyżować i przygotowywać kolejne preparaty bez konieczności wysyłania co chwilę następnych zleceń, aż do momentu odwołania protokołu przez lekarza prowadzącego. Czyli powinni to robić automatycznie, nie że musimy jeszcze raz prosić, jeszcze raz prosić, jeszcze raz prosić, tylko wydają dwie jednostki w tym czasie krzyżują już następne, albo rozmrażają następne osocze, albo, albo, albo. Transport. Każdy w swoim kontekście klinicznym ma pewnie jakieś większe, lub mniejsze problemy związane z transportem krwi, z miejsca, w którym ta krew jest przechowywana i krzyżowana do miejsca, w którym będzie podawana. Aktywowanie protokołu masywnej transfuzji powinno też zapalać czerwoną lampkę u pracowników transportu, którzy będą no, w, w, w trybie gotowości do tego, żeby jak najszybciej dostarczać te preparaty krwiopochodne. I personel SOR-u albo bloku operacyjnego albo sali porodowej w zależności od tego, gdzie dzieje się ten protokół masywnej transfuzji, gdzie jest on aktywowany, ponieważ będzie potrzebne wiele rąk do pracy. No, jedna osoba robi znieczulenie na przykład, a druga odpowiada za przetaczanie krwi, także to też jest ważne, żeby ściągnąć sobie ludzi do pomocy i żeby aktywowanie protokołu masywnej transfuzji w sposób możliwie zautomatyzowany powodował alarmowanie kolejnych osób. Protokół masywnej transfuzji powinien istnieć w postaci pisemnej w formie jakiejś standardowej procedury operacyjnej, czyli SOP i być znany wszystkim pracownikom, potencjalnie zaangażowanych jednostek. Każde opóźnienie w przetaczaniu preparatów krwiopochodnych, które powstaje z przyczyn niedociągnięć organizacyjnych, może w tym przypadku uniemożliwić skuteczną resuscytację pacjenta. Jest to absolutnie, myślę, że jedna z najgorszych przeżyć, które może mieć lekarz, że wiemy, co mamy zrobić i że wiemy, że pacjent, który leży przed nami generalnie jest do odratowania, ale z powodu jakichś organizacyjnych spraw nie jesteśmy w stanie go uratować. Szczególnie, że przypadki traumatologiczne, w których potrzebne jest masywne przetoczenie krwi, to są przypadki, które często dotykają relatywnie młodych i relatywnie mało obciążonych osób. Te osoby oczywiście wskutek wykrwawienia się mogą zginąć. Natomiast naszą rolą jest również to, jako anestezjologów, żebyśmy zapewnili sobie takie warunki pracy, a więc również takie warunki organizacyjne, które pozwolą w tych krytycznych sytuacjach jak najszybciej działać. Tak, żeby było jak najmniej osób, które po drodze z powodu nieznajomości pewnej takiej czy innej procedury, o ile w ogóle istnieje procedura, bo oczywiście może być tak, że procedura nie istnieje, że nie będą wiedziały, co zrobić o trzeciej w nocy chociażby, kiedy takie wypadki też lubią się zdarzać. Także zachęcam Was do tego, żebyście, jeśli tego nie wiecie, żebyście dowiedzieli się, czy tak, taka procedura, czy, czy taki protokół funkcjonuje w Waszym szpitalu i jeśli nie, no to może warto się zainteresować, żeby coś takiego jednak powstało. Przejdźmy do tematu takiego już bardziej praktycznego, czyli do stosunku poszczególnych przetaczanych składników. Tak jak powiedziałem, ten protokół masywnej transfuzji opiera się na zbilansowanym podawaniu składników krwi. Według większości z obecnych zaleceń, kiedy już aktywujemy ten protokół masywnej transfuzji, należy te składniki krwi przetaczać w proporcji 1 do 1 do 1, czyli koncentrat krwi czerwonych, osocze świeżo mrożone i płytki krwi. Ewentualne odstępstwo od tej zasady są możliwe w bardzo rzadkich sytuacjach. Na przykład kiedy macie do dyspozycji te metody wiskoelastyczne pomiaru krzepnięcia, na przykład właśnie Rotem, to możecie skusić się na to, żeby za, zanim przetoczycie na przykład płytki, żeby oznaczyć jeszcze Rotem i po 10 minutach macie pierwszy wynik, który mówi wam płytki są potrzebne teraz koniecznie albo nie, jeszcze chwilę możemy poczekać. Z uwagi na opóźnienie standardowych badań laboratoryjnych, generalnie przy podejmowaniu decyzji nie należy się nimi kierować, chyba że widzimy wyraźne odstępstwa, których jeszcze nie wyrównaliśmy od momentu, kiedy krew pobraliśmy. Przykład. Pobraliśmy krew, wysłaliśmy na badania do laboratorium, wynik jest po 40 minutach, Tymczasem przetaczaliśmy kakacze, przetaczaliśmy osocze i przetaczaliśmy płytki, ale widzimy w badaniach laboratoryjnych, że jest bardzo niski poziom fibrynogenu, no to wiadomo, że należy podać koncentrat fibrynogenu albo krioprecipitat. Jeśli mowa o fibrynogenie, to powiedzmy sobie też o fibrynogenie, bo... Yy, Teoretycznie jest to składnik, o którym nie mówimy wprost w tym stosunku 1 do 1 do 1, ale wiemy, że chociażby w warunkach krwotoku położniczego, ale w traumie też, często tego fibrinogenu brakuje. Dlatego Należy go wyrównywać. W osoczu świeżo mrożonym jest wprawdzie trochę fibrinogenu, ale jego zawartość nie jest wystarczająco duża. Także suplementujemy go dodatkowo, używając albo koncentratu fibrinogenu, jeśli jest dostępne, albo krioprecipitatu. Jeśli używamy krioprecipitatu, to 10 jednostek krioprecipitatu powinno podnieść poziom fibrinogenu około 75 mg na decylitr, czyli około 0,75 grama na litr. 10 jednostek kropycypidatu to jest mniej więcej ta ilość, którą chcecie podać w każdej rundzie protokołu masywnej transfuzji. Kwas tranek samowy. Generalnie w tym oryginal, najoryginalniejszym, pierwszym protokole masywnej transfuzji kwasu traneksamowego nie było. Natomiast teraz większość szpitali, konkretnie około 60% szpitali w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jako część swojego MTP, czyli tego protokołu masywnej transfuzji, ma kwas traneksamowy. I celem tego kwasu traneksamowego jest oczywiście hamowanie fibrynolizy. Dawkowanie, które było użyte w badaniu crash i które w związku z tym jest używane w tej chwili w większości protokołów, to jest 1 gram kwasu traneksamowego w bolusie, dalej następny, drugi gram w ciągu 8 godzin jako wlew. Jeśli dalej jest potrzebny jeszcze kwas traneksamowy, to ten wlew powtarza się do 24 godzin, czyli później jeszcze 2 gramy przez 16 godzin następne. Następnym składnikiem, o którym powinniśmy myśleć jest wapń. I wapń podajemy koniecznie. Dlaczego? Dlatego, że większość preparatów krwiopochodnych jest konserwowanych cytrynianem, żeby zapobiec krzepnięciu. I w związku z tym cytrynian, który związuje wapń i powoduje obniżenie poziomu wapnia, powoduje hipokalcemię, nie pozwala na zachodzenie całej kaskady koagulacji i psuje nam całe krzepnięcie krwi. Jak wiecie, wapń w warunkach klinicznych dostępny jest zwykle w postaci dwóch różnych preparatów. Jest to chlorek wapnia albo glukonian wapnia i dawkowanie wapnia to jest minimum 1 gram chlorku wapnia albo 3 gramy glukonianu wapnia na każde 6 jednostek przetoczonego koncentratu krwinek czerwonych. Jeśli chodzi o poszczególne rundy protokołu masywnej transfuzji, powiem Wam o tym, co stosujemy my, bo te rundy no generalnie nie są do końca spójne we wszystkich protokołach, które możecie spotkać na całym świecie. Nasz protokół masywnej transfuzji akurat na samym początku został zaprojektowany do leczenia masywnego krwotoku okołoporodowego i składa się z czterech rund. Pierwsza i druga runda to jest 6 jednostek kakacze, 6 jednostek osocza świeżo mrożonego, 6 jednostek płytek krwi i 10 jednostek kreoprocepitatu. Tak jest w pierwszej rundzie i tak jest w drugiej rundzie, czyli 6-6-6-10. W trzeciej rundzie, jeśli to jeszcze nie pomogło, podajemy przez 10 minut 1 g kwasu samowego i przechodzimy do rundy czwartej, w której podajemy 6 jednostek kakacze, 6 jednostek osocza świeżo mrożonego, 6 jednostek płytek. Jeśli to nie pomoże, czyli jeśli te cztery rundy nie, nie przyniosły wyrównania krwawienia, jeśli pacjent cały czas aktywnie krwawi, jeśli źródło krwawienia chirurgicznie nie zostało opanowane, to wracamy do rundy pierwszej, czyli znowu dołączamy do tego, co przetaczamy, krioprocepitat albo fibrynogen. Ta tabela znajdzie się w notatkach do tego podcastu, więc jeśli chcecie ją sobie spokojnie przeczytać, to polecam Wam, żebyście Kliknęli na link, który znajdzie się w opisie o tego podcastu, i tam możecie zobaczyć tę tabelę i nie tylko. I oczywiście wszystkie notatki, na podstawie których mówię teraz to, co mam Wam do przekazania. Bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o potoku masywnej transfuzji, często o nie zapominamy, bo to jest rzecz taka no, trochę natury organizacyjnej, jest kwestia dostępu do żylnego i dotętniczego. Prowadzenie tego protokołu jest możliwe przez dostęp obwodowy, ale mimo wszystko z powodu jego bezpieczeństwa i mniejszego ryzyka przemieszczenia, szczególnie przy wlewie pod pewnym ciśnieniem, które stosujemy w protokole następnej transfuzji, preferowany jest w miarę możliwości dostęp centralny. Idealnym dostępem jest tzw. cewnik trializacyjny, czyli cewnik realizacyjny z dodatkowym światłem, które podaje, umożliwia przykład podaż leków. Mimo całej mojej sympatii dla prawa hagena płaze, bo niektórzy z Was mogą teraz się oburzyć i powiedzieć, że prawo hagena płaze i że ono przecież mówi, że opór jest zależny od y, długości i że im dłuższy jest cewnik o tym samym świetle, tym większy jest opór i to oczywiście jest prawda. Macie rację, właściwie nie tylko Wy macie rację, ale panowie i płazę też mieli rację. Natomiast pomimo... No, matematyczno-fizycznych rozważań okazuje się, że nie musimy do końca gardzić długimi cewnikami i kiedy nie mamy innej opcji, to zwykły, wieloświatłowy cewnik centralny pozwala bezpiecznie przeprowadzić masywną transfuzję. I w szczególności, w szczególności kiedy mamy dostęp do jakichś urządzeń, do szybkiego przetaczania płynów, na przykład do level 1. Tylko teraz uważajcie, bo prowadzenie transfuzji, czy masywnej transfuzji przez cewnik centralny ma jeden Myk, o którym należy pomyśleć, większość cewników centralnych ma światła różnych rozmiarów. Jestem przekonany, że na pewno zawsze pamiętasz o tym, żeby do prowadzenia szybkiego przetoczenia płynu albo składników krwi, żeby użyć największego, najgrubszego światła w tym cewniku centralnym. Jaka jest różnica? No Na przykład my używamy w naszym szpitalu czteroświatłowych cewników centralnych firmy Arrow. Mówię o tym dlatego, że mam przed sobą wykres czy też grafikę, która mówi o tym, jak wyglądają poszczególne światła tego cewnika. I okazuje się, że, że ten cewnik od firmy Arrow ma cztery światła i te światła mają w kolejności 14 gauge, 16 gauge, 18 gauge i 18 gauge. I przez to pierwsze światło, czyli tą czternastkę, możemy podać 5100 ml na godzinę. Przez wszystkie pozostałe światła łącznie możemy podać 5600 czy 5700. Jeśli próbujecie przez najcieńsze światło cewnika centralnego podawać płyny, to nie dziwię się, że można spotkać się z narodzeniem, że masywna transfuzja w takiej sytuacji jest niemożliwa. Dlatego poświęćcie chwilę na to, żeby zapoznać się, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a jestem przekonany, że już to zrobiliście, ale jeśli jeszcze nie, to poświęćcie chwilę na to, żeby zapoznać się ze sprzętem, na którym pracujecie i dokładnie zobaczyć, które światło w waszym cewniku centralnym jest najgrubsze i pozwala na najszybsze przetoczenie płynów. Jestem przekonany, że w różnych sytuacjach klinicznych za ten poświęcony czas, żeby tego się dowiedzieć, różni wasi pacjenci na pewno będą wam wdzięczni. Poza cewnikiem centralnym, czy też dostępem centralnym, w prowadzeniu protokołu masywniej transfuzji może być pomocny dostęp do tętniczy. Po pierwsze pozwoli nam to monitorować w pewnym sensie stopień wypełnienia tego pacjenta, bo jeśli będziemy mieli adekwatne ciśnienie perfuzyjne, no to możemy wychodzić z założenia, że płynów, a więc też no, składników krwi w tym pacjencie jest wystarczająco dużo w danym momencie. A po drugie oczywiście naszą resuscytację będziemy prowadzili w oparciu o pewne parametry również laboratoryjne i te badania point of care w, tej, w tym protokole masywnej transfuzji będą bardzo ważne, dlatego fajnie jest mieć dostęp do tętniczy chociażby po to, żebyśmy mogli w powtarzalny sposób łatwo prowadzić badanie gozometryczne. I ponieważ potrzebujemy i cewnika centralnego, a naj, najlepiej trealizacyjnego i dostępu do tętniczego, potrzebujemy ich naraz, no to y, szczególnie w takiej sytuacji i szczególnie kiedy nie jesteście sami, tylko macie do dyspozycji choćby drugiego anestezjologa, y, jest to jedna z tych niewielu sytuacji klinicznych, gdzie, gdzie można zalecić, oczywiście pod odpowiednim, nazwijmy to, przy odpowiednich środkach ostrożności, y, ten dostęp dwulufowy, czyli y, założenie szybkie i być może w ekstremalnych sytuacjach też nie do końca sterylne, dwóch dostępów w pachwinie pacjenta. Z, przy jednym obłożeniu przy jednej, z jedną głowicą USG zakłada się jeden dostęp do tętnicy, drugi do żyły udowej i wtedy mamy fajne dostępy, za pomocą których możemy prowadzić resuscytację tego pacjenta, a jak tylko uda się go wyrównać i poradzić sobie z jego podstawowymi problemami, to wtedy zmienia się te dostępy, czy też wyciąga się je i zakłada się te dostępy, które są już zakładane w warunkach pełnej jałowości. Fajne w tym dostępie jest to, że jest możliwe również równoległe działanie, bo w czasie, kiedy ty zajmujesz się tym, żeby założyć dwa dostępy w pachwinie, to twój kolega czy twoja koleżanka, która stoi przy głowie pacjenta, może zająć się już tym, żeby pacjenta na przykład wprowadzić, czy, czy rozpocząć indukcję znieczulenia i pacjenta zaintubować. Także to też pomaga trochę, to, że nie będziemy zakładali tego dostępu centralnego chociażby na szyi, pozwala na pewną optymalizację czasu w warunkach, w których ten czas jest tym, czego nam bardzo brakuje. Nie? No bo y, Pamiętacie na pewno z poprzedniego podcastu, że najważniejsze, absolutnie najważniejsze u każdego krwawiącego pacjenta, czy masywnie, czy nie, jest opanowanie źródła krwawienia. Więc chirurgiczny y, dostęp do tego pacjenta jest tym, co ostatecznie go wyleczy i my swoim postępowaniem, całym anestezjologicznym, tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby temu pacjentowi kupić czas, aż do momentu, kiedy chirurdze ostatecznie zajmą się tym, co go zabija. I na ten gorący dzień to już na tyle. Ja teraz idę się schłodzić, a Wam życzę wszystkiego dobrego w kolejnym miesiącu i słyszymy się w kolejnym tematycznym odcinku następnego Podcastu pod koniec, a właściwie drugiej połowie lipca, czyli 19 lipca. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrówcie w swoich sygdalach i owocnej pracy w tym ciężkim, gorącym wakacyjnym okresie. Cześć!